0: Vamos a saludarlo, doctor Guillermo. ¿Cómo le va? Buen día, Erika, lo saluda.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Erika, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Mencionábamos recién de ciertos números que son tan grandes y tan abultados que, que asustan, pero ¿vamos eh, camino a eso para el 2050, como indica la Organización Mundial de la Salud?
1: Eh, sí, lamentablemente el, el, los números son alarmantes. Cada vez vemos más eh, personas más jóvenes todavía con pérdidas auditivas, cosas que antes veíamos en pacientes tal vez de 50 a 60 años, ahora está apareciendo en pacientes de 20 30. Entonces, eh, claramente, eh, sobre todo no cuidarse de los ruidos eh, con la música en el ambiente de trabajo, bueno, está haciendo que, que, los, que los niveles de pérdida auditiva vayan aumentando cada vez en pacientes más jóvenes, y bueno, se espera eso, que para 2050 el 2050 el crecimiento sea exponencial.
0: ¿Qué porcentaje, eh, o si es que hay una parte eh, hereditaria, por mencionarlo de alguna manera, y cuánto, por consecuencias de, por ejemplo, imagino lo que decís jóvenes, volúmenes súper altos en auriculares, o, o qué otros motivos, ¿no?, son los que nos llevan a esta pérdida de audición.
1: Sí, en general, eh, cuando uno tenemos una pérdida de audición severa o grave, eh, suelen ser varios factores que se suman. Existe un porcentaje por cuestiones hereditarias, que eh, en general ese es el porcentaje menor, eh, pero también tenemos exposición a ruidos pacientes que tienen enfermedades como hipertensión diabetes, enfermedades sistémicas que habitualmente no se controlan eso también favorece la, a la pérdida de audición eh, todo lo que sea en el ambiente de trabajo que, que no se use la protección eh, y las infecciones de oído también y esa es una gran parte que uno puede llegar a prevenir eh, si uno hace control eh, con el otorrino de forma periódica
0: ¿Cada cuánto es la recomendación?
1: Habitualmente depende un poco de la, de la cantidad de infecciones que uno tiene, pero generalmente la recomendación es una vez al año, y en pacientes que bueno que ya van haciendo el control una vez al año y va todo perfecto, se puede ir estirando cada dos o cada tres, si no hay nada que llame la atención.
0: ¿Cómo ha avanzado y cómo ha eh, inferido ¿no? la tecnología en los últimos años eh, a la hora de realizar distintos eh, implantes y cómo se está trabajando también a nivel nacional?
1: Bien, eh, bueno, el, el implante coclear es el, el único implante que devuelve un, un sentido, que es la audición, que tiene la capacidad de devolverlo de forma muy efectiva. Eh, antiguamente el implante goclear, eh, tenía, el paciente tenía que llevar una mochila porque ahí venía toda la parte electrónica, salían unos cables, que ingresaban al oído. Hoy en día son eh, aparatos totalmente diminutos y bueno, la tecnología hace sobre todo eso, que cada vez sean más chicos, más fáciles de llevar y sobre todo que la calidad de audición sea el, sea la ideal. Eh, por suerte, bueno, acá en, en Argentina, un paciente que se implanta en Argentina o bueno, en Mendoza, eh, tiene la misma, el mismo tratamiento que un paciente en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo, con los implantes de, de Medel, eh, ya que es el mismo aparato que se usa en, en, en cualquier parte del mundo.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Estos implantes hay como distintas variedades o, o es el mismo para aquella persona que necesita recuperar su audición es el implante
1: Claro, en realidad sí esto es, esto es importante porque para cada caso específico eh, tenemos un, un dispositivo especial que se ajusta mejor a su tipo de pérdida auditiva uh -huh. entonces hoy en día tenemos como una gama de 20 implantes diferentes por eso cada caso se, se evalúa de manera individual y las características que tiene, bueno, vemos que, cuál de todos los implantes disponibles va a ser el que mejor resultado le va a producir.
0: ¿Y a partir de qué edad se, se recomienda o es necesario poner estos implantes si no queda otra opción?
1: Bien, el, generalmente el, hoy en día tenemos la detección de, de audición desde los recién nacidos, entonces ya desde, desde bebés tenemos pacientes de un año que tienen implante coclear, y antiguamente existían límites de edad, eh, pero hoy se sabe que si la persona quiere escuchar, eh, se puede hacer en cualquier momento, o sea que también tenemos pacientes de 84, 85 años que también tienen implante coclear. Así que no hay prácticamente hoy en día no existe un límite si la persona está en condiciones y tiene ganas de oír.
0: Uh -huh. Es eh, El implante está, eh, leyendo ahí parte de la información, no en dos partes, eh, una parte situada detrás del oreje y después un implante interno, digo, un procesador externo sí. y un implante interno, ¿cómo es el proceso de colocación? Eh, ¿Demora mucho? digo ¿Es como una cirugía o es más simple?
1: Claro, generalmente eh, para colocar un implante coclear, por ejemplo, eh, tiene una parte interna que eso se coloca mediante una cirugía. Hoy en día la cirugía es un procedimiento eh, que trata de ser lo mínimamente invasivo posible, a veces eh, con tiempos de una hora nada más, y muchas veces el paciente el mismo día se va a su casa. Bien. Y habitualmente en los 30 días, cuando ya la piel está cicatrizada, se enciende la parte externa. Así que en general, eh, bueno, eso cambió mucho en el último tiempo, que son recuperaciones muy rápidas, eh, y al poco tiempo ya el paciente puede estar con su estimulación.
0: Uh -huh. y, ¿Y se cambia, se renueva, digo funciona con pila, batería?
1: Eh, bueno, hay muchos modelos, pero el, una de las grandes ventajas es que hoy tenemos eh, eh, implantes con baterías recargables, así que a veces no es necesario cambiarle la batería. Eh, hay otros modelos que sí requieren cambiar la la batería y habitualmente la vida útil del procesador, la parte externa que es lo que se cambia continuamente es cada cinco años, eso uh -huh. debe ser el tiempo, porque cada cinco años realmente hay un, un cambio en la tecnología claro. que hace que los resultados sean, sean totalmente diferentes.
0: ¿Y la parte interna se cambia?
1: La parte interna no se cambia, habitualmente lo que se coloca es algo que queda de manera permanente y todos los cambios que habitualmente se hacen, actualizaciones que se hace de la parte externa, siempre van a ser compatibles con la parte interna. Bien. Entonces, nosotros colocamos la parte interna, pero sabemos que cualquier actualización en tecnología, bueno, siempre siempre se va a poder utilizar.
0: ¿Y el implante es uno solo o tiene que ir uno por cada oído?
1: Eh, eso depende de la edad. Habitualmente, si, si es un niño que nació con pérdida auditiva, se colocan en los dos oídos en el mismo momento. Uh -huh. En los adultos habitualmente se coloca un oído, se evalúa el resultado y después al tiempo se pone el, se pone otro. Hay muchos pacientes que lo van combinando. Algunas veces usan implantes de un lado y audífono del otro. Todo va a ir dependiendo de Bien. cómo va cambiando su audición en el tiempo.
0: Porque la, la audición que se pierde quizás en la adolescencia después ¿se, ¿se puede recuperar o ya no se recupera?
1: No, ya es, esa es una de las grandes dificultades del, del oído en general porque toda audición perdida... Si es a nivel del oído interno, son células eh, de tipo neurológicas que no tenemos forma todavía de regenerarlas. Entonces, todo tipo de audición que se pierde en esa zona ya se perdió para siempre. o bueno, entonces allá es cuando aparece el audífono o el implante. Uh -huh, uh -huh.
0: correcto, correcto y vamos a lo importante en cuanto a nivel de tecnología mencionabas que es súper importante que acá en Argentina trabajamos con tecnología la misma que podemos encontrar en otros países quizás más avanzados o más desarrollados pero esos sí. implantes se puede acceder con cobertura de mutual de obra social.
1: sí existe una ley que, que protege a todos los pacientes que tienen pérdidas auditivas así que ya sea que tenga tenga una obra social o una prepaga o no lo tenga, de alguna u otra manera va a poder acceder. Obviamente los pacientes que no tienen un una oro social o una prepaga, eh, habitualmente en el hospital público pueden conseguir ese tratamiento, y los pacientes con prepago y oro social, bueno, generalmente lo consiguen mucho más rápido, y, y bueno, son eh, dispositivos que están al alcance de la mano, obviamente son trámites que hay que, que hay que cumplir, pero se puede conseguir todo.
0: sí, pero hay mucha demora.
1: Eh, hay demora dependiendo de bueno del, del sistema y de la prepaga, en algunos casos la demora es, mal, es más larga. Eh, por eso esta ley que la protege generalmente a veces mediante un amparo o algún recurso legal uno puede acelerar esos esos mecanismos. Uh -huh, uh
0: -huh. Me, me llegan mensajitos aquí al WhatsApp. Josi dice, buen día Erika, por favor preguntar al doctor sobre misofonía, ¿cómo se trata y qué es también?
1: ¿Cómo? Perdón, no lo escuché.
0: Que, te, que pregunta el doctor sobre misofonía. ¿Qué es? ¿Cómo sí. se trata?
1: Bien, habitualmente, bueno, son todas esas dificultades, el, el, la percepción del sonido y eh, generalmente, bueno, eso hay que hacer una, una evolución completa con la, con la fonodióloga, hacemos los estudios, de audición eh, y existen algunas terapias de rehabilitación. Habitualmente, bueno, el implante no sería el, el tratamiento para ese tipo de, de patologías.
0: Uh -huh, uh -huh, perfecto. Por acá también consultan si um, para la pérdida de audición hay que acudir al implante o hay tratamientos eh, previos, quizás menos invasivos
1: Sí, esto, esto es todo en escala, todo depende del grado de pérdida auditiva de la edad del paciente, eh, si hay o no infecciones entonces bueno, generalmente uno empieza de menor a mayor y con un audífono convencional se puede resolver y después se van pasando los diferentes niveles de implante hay pacientes que a veces tienen, por ejemplo, eh, tuvieron una, una otitis, eso dejó un proceso de inflamación en el oído. Entonces, bueno, si uno resuelve ese proceso inflamatorio, la audición tiene que mejorar. Así que por eso cada caso se evalúa de manera muy individual y específica y el diagnóstico por implante tiene que ser algo eh, extremadamente preciso.
0: Para las familias, doctor, ¿cuál es la recomendación? ¿A qué síntomas o señales hay que estar atentos para hacer la consulta con los chicos, por ejemplo?
1: Bien, generalmente con los chicos, eh, dependiendo de las edades, bueno, cuando son, cuando son recién nacidos, es importante que hagan el control eh, con el pediatra y que hagan los controles auditivos que están en la libreta de salud. Ahí ya les va especificando cada cuánto hay que hacer el control. Entonces, si uno generalmente sigue el, esos, esas recomendaciones de la libreta, bueno, si hay algún tipo de pérdida auditiva, ya lo puede detectar. Generalmente en chicos un poco más grandes, entre 3 y 4 años, ya empiezan a hablar entonces, también depende un poco de cómo van desarrollando el lenguaje. A veces tienen hermanos y uno puede comparar y dice, bueno, realmente eh, eh, este, uno de los chicos está hablando eh, con más dificultad, está hablando más lento. Bueno, muchas veces esa dificultad tiene que ver con la pérdida auditiva. Uh -huh. En los chicos más grandes, a veces un poco más cuesta un poco más detectarlo en la casa, pero generalmente la, la tele o la radio son formas de darse cuenta porque a veces ponen el volumen muy alto y bueno, eso ya empieza a llamar la atención. Realmente uh -huh. el chico que, que pide mucho que le repitan o que, uh -huh. eh, que dice que cada vez que uno le dice algo, bueno, eso también llama la atención y generar un esa edad solamente con una audiometría simple ya tenemos el diagnóstico y podemos empezar a estudiarlo en mayor profundidad. Uh
0: -huh. Y para los chicos más grandes, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿cuáles son la, las recomendaciones para prevenir sobre todo?
1: Sí, para prevenir fundamentalmente el tema de los ruidos. Eso es fundamental, decía que eh, el uso de auriculares, cuando van a un boliche, ya después cuando empiezan a trabajar, sobre todo si trabajan con máquinas en ambientes ruidosos, eh, hoy en día la, la principal recomendación es el cuidado de los ruidos porque eso es lo que es, eh, hemos visto que a lo largo del tiempo eh, acelera el envejecimiento del oído. Uh -huh.
0: Y además porque lo que se pierde ya no se recupera, como mencionabas sí, recién.
1: Sabe, lo que se pierde no se recupera. Y en los pacientes ya eh, más adultos, algo muy importante es que se ha demostrado que esto puede llevar a la depresión. Uh -huh. Entonces, habitualmente pacientes que, que son grandes, que a veces eh, viven solos, pero tienen ven a la familia solamente en algún, en algún cumpleaños, en alguna reunión, eh, generalmente como escuchan mal, no quieren ir a lugares que hay mucho ruido, eh, porque sabe que cuando vayan a ese lugar no van a escuchar bien, la van a pasar mal. Entonces, habitualmente se empiezan a aislar y eso sabemos que lleva la depresión. Entonces, es muy importante eh, resolver el tema de la audición para que el paciente pueda hacer una vida completamente normal.
0: Doctor, ¿le, ¿alguna última recomendación que quiera compartir con la audiencia?
1: Eh, bueno, básicamente eso, que si pueden hacer los, los controles eh, que, que les indique el pediatra cuando, cuando son chicos, después más adelante... Cada uno, unos años, hacer un control con otorrino, cuidarse mucho de los ruidos en general, usar protección cuando se pueda eh, y cuando aparezcan signos que les llamen la atención. Eh, bueno, que, que acá en Mendoza, bueno, somos muchos otorrinos que, que podemos empezar a estudiar este, estos problemas. Uh
0: -huh, perfecto, perfecto. Doctor, le agradecemos el tiempo y la comunicación. No, a que,
1: Hasta luego, que ande muy bien. Que Hasta estén chau. muy
0: bien.